0: Thompson Reuters Podcast.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Florencia Candía y en esta oportunidad nos acompaña el Dr. Gastón Bieli, quien es codirector del suplemento Legal Tech de nuestra editorial y presidente del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático para hablar de la acordada 4-2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respuesta a la pandemia de coronavirus que está afrontando nuestro país. Contanos, Gastón. Algunos medios de comunicación hablan de feria judicial, pero la acordada de la Corte establece la inhabilitación de días. ¿Hay alguna diferencia con implicancias procesales entre estos dos conceptos?
0: Particularmente considero que la acordada 4-2020 es poco clara en ese sentido. El artículo primero de dicha normativa establece declarar inhábiles los días 16 al 31 de marzo de 2020 para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos o que se cumplan. El principal problema es que para la caducidad de distancia el plazo procesal sí corre durante los días inhábiles, pero no durante las ferias. Ese es un distinto importante. Conforme se puede vislumbrar de la acordada parece que estos días no se descontarían a los fines de la caducidad de distancia. Es por dicha circunstancia que el Colegio Público solicitó mediante nota del 17 de marzo de 2020 dirigida a Presidencia de la Corte que aclare si debe requerirse en cada causa en especial el pedido de habilitación de días y horas inhábiles en los términos del artículo 153 referido a aquellas dirigencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces o originar prejuicios evidentes a las partes o si se considerarían suspendidos en virtud de lo dispuesto por el artículo 311 es decir, que se descontará el tiempo en que el proceso hubiera estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por la disposición del juez. Pero conforme surge el texto de la acordada, adelanto que bien podrían efectuarse íntegramente por vía electrónica los actos impulsorios necesarios a fin de generar el movimiento en los expedientes y, consecuentemente, que no se suceda la consecuencia procesal que acabo de mencionar.
1: ¿Cómo va a funcionar el Poder Judicial durante este periodo?
0: Ciertamente considero que funcionará de forma muy limitada en atención a las circunstancias de público conocimiento, más aún cuando las mismas van cambiando de hora en hora. Actualmente los organismos jurisdiccionales en la órbita del Poder Judicial de la Nación deben asegurar una prestación mínima del servicio de justicia con guardias que incluirán únicamente a magistrados y o funcionarios de las dependencias respectivas que no se encuentren dentro de los grupos de riesgo, por supuesto. Todo otro personal está actualmente licenciado. Mientras dure la emergencia declarada, solo se dará prioridad a los asuntos urgentes y que no admitan demoras, que requieran habilitación de días y horas inhábiles, debiendo merituarse las circunstancias de cada caso en particular por parte del juez de la causa.
1: Los magistrados dispusieron que todas las presentaciones que se realicen en el ámbito de la justicia nacional y federal serán completamente en formato digital, no debiéndose emitir copia en formato papel, pero exceptuó las presentaciones iniciales. ¿Qué impide que se tramiten en forma electrónica las causas normalmente? ¿Es posible incluir a las presentaciones iniciales bajo esta modalidad?
0: Considero que la situación de emergencia merita que, por el lapso anunciado, los pedidos de habilitación de feria y los escritos impulsorios que le sigan al requerimiento puedan solicitarse de forma electrónica dispensándose la presentación del soporte papel. En ese sentido, la Acordada 4 2020 establece que a partir del 18 de marzo de este año, con excepción de las presentaciones iniciales que no puedan ser objeto de ingreso digital, algo a lo que me referiré más adelante todas las presentaciones que se realicen en el ámbito de la Justicia Nacional Federal serán completamente en formato digital, siendo dichas presentaciones firmadas electrónicamente por el letrado presentante a través del portal web. Se agrega que tales presentaciones y su documentación asociada tendrán el valor de declaración jurada en cuanto a su autenticidad y conforme serán autosuficientes, no debiendo remitirse el original en formato papel. Aquí es necesario establecer tres consideraciones importantes. La primera, se consola el letrado depositario de escritos que requieren la firma de la parte y de documentación. Junto a Andrés Niso, ya me he expedido hartamente sobre la mencionada figura en un artículo que fue publicado en el diario de Thomson Reuters, la ley, titulado El letrado depositario judicial de documentación y escritos a la luz del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. En ese trabajo efectuamos un análisis pormenorizado acerca de las responsabilidades tanto procesales como civiles que trae aparejada la incorporación de la figura. La segunda cuestión es la firma. La acordada soluciona la utilización de la firma electrónica para el ingreso de los escritos y documentos. Aquí hay una problemática que ha tenido varios antecedentes en la provincia de Buenos Aires. La parte final del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegura indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. A su vez, la ley de firma digital dispone, en su artículo tercero, que cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa exigencia también quedará satisfecha por una firma digital. Nada dice acerca de la firma electrónica. Y esto ha traído una serie de problemas que devienen la valoración judicial de los documentos electrónicos conforme a la importancia de la metodología de suscripción utilizada en los mismos, siendo que, aún en la actualidad, existe una discusión doctrinaria acerca del carácter que revisten los que fueron rubricados mediante firma electrónica. Aquí incluyo a los que se generan y suscriben vía la plataforma de gestión judicial del PJN, Conforme estos documentos que remitirán los letrados, no poseen los requisitos necesarios para ser considerados suscriptos con firma digital en atención al artículo 9 de la ley 25.506. Es por esta circunstancia que el Colegio Público solicitó en la nota ya mencionada que conforme lo dispuesto por el punto 11 de la acordada 4.2020 se precise los alcances de la presentación en formato digital a la que refiere debido a que en los términos del artículo 288 resultarían incompatibles con lo establecido por los artículos 5 y 6 de la ley 25.506 y con lo dispuesto por la ley 26.685, al no encontrarse satisfecho el requisito de firma digital. Ahora bien, según mi, interpre mi interpretación, debemos mirar a la ley 26.685 y lo que establece expresamente. Esta normativa, en su artículo primero, dispone expresamente la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos firmas, electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, es decir, en el soporte papel. Es decir, vemos que la firma electrónica se encuentra consagrada para su empleo por el legislador nacional en el caso, más aún bajo la mirada de que los actos procesales son actos jurídicos especiales y que poseen requisitos propios que bien pueden regularse específicamente en el marco pensado para su materialización. Y volviendo al artículo 288 del Código Civil y Comercial, agrego que el análisis de la norma no debe ser exclusivamente literal, sino también sistemático. La ley debe ser valorada en orden al conjunto que integra y a su íntima coherencia. Negar a la asimilación de la firma electrónica a la firma manuscrita vaciaría de contenido el artículo 5 de la ley 25.506, el cual dice que se entiende por firma electrónica el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados, asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como su medio de identificación que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Como vemos, la firma electrónica sí está consagrada normativamente y ningún sentido tiene admitir la plena eficacia jurídica de la misma. Si renglón seguido, no le concedemos implicancia alguna, por supuesto. Respecto al Código Civil y Comercial, nos encontramos con do dos normas claves plenamente aplicables a la firma electrónica por los canales por los cuales se canalizan los documentos electrónicos suscriptos con dicha tecnología. Por un lado tenemos el artículo 314 que dispone la autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio y por el otro el artículo 319 que establece el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad y técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos técnicos que se apliquen. Entonces, la firma electrónica, al igual que la firma digital, permite de forma primaria identificar a su emisor. Cuando recibimos un correo electrónico un mensaje multimedia con estas características, sabemos quién fue el remitente. Lo mismo acontece cuando ingresamos un PIN en un cajero automático o en un sitio web. El sistema informático creado al efecto asocia la operación a un usuario determinado. Y esta aptitud identificadora puede ser usada en juicio para tener por configurar el requisito de firma de un documento electrónico e imputar el contenido mismo a la persona de quien emanó la rúbrica. Ahora bien, la tercera cuestión reza sobre el estado actual de implementación del sistema informático bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación. Antes de la emisión de esta nueva reglamentación, la práctica diaria consistía en ingresar primero en soporte papel todo aquel escrito impulsorio y documentación asociada en el mismo, procediendo luego a su debida digitalización dentro del plazo de 24 horas, siendo que las copias subidas por los letrados revestían el carácter también de declaración jurada en cuanto a su autenticidad. A su vez, se dispensaba de la necesidad de compañeros originales en papel para el único caso en que los escritos entren en el marco de lo que se considera mero trámite, algo que quedaba a discrecionalidad de los jueces. Este era el mecanismo que terminó de considerarse mediante la acordada 3-2015 a través de esos puntos 4, 5 y 6 de la sección resolutiva, constituyéndose un sistema híbrido entre lo digital y lo papelizado y quedando a mitad de camino en comparación con el avance tecnológico que fue dado que se fue dando en otras jurisdicciones en relación al expediente electrónico. Ahora bien, atento a la letra de la nueva reglamentación, se deja de lado el esquema papel, algo que desde ya celebramos enormemente, conforme constituye un gran avance. Pero no puedo dejar de criticar, aunque las circunstancias de ya lo meriten, este nuevo, que este nuevo proceder debió haberse desplegado con mucha alteración y bajo una forma ordenada y sistemática, mediante la emanación de las correspondientes reglamentaciones que vengan a darle un cuadro normativo mucho más elaborado. Por ejemplo, al establecer que es necesario digitalizar vía imagen-color a fin de lograr la autosuficiencia de los escritos, es decir, que se vislumbren todas las firmas, sellos, enmiendas o tachaduras que existen en el mundo papel, o establecer en qué actos procesales se requerirá la firma de la parte y en cuáles no, o hasta qué lapso de tiempo los abogados deberán custodiar la documentación en su poder como letrados depositarios, entre muchas otras cuestiones que ha quedado a la deriva. Considero que ante la emergencia nacional que transitamos es necesario mantener el nuevo esquema a fin de evitar la conglomeración de litigantes y letrados en los tribunales, pero una vez concluida la misma, se deberán emitir todas las regulaciones pertinentes que otorguen el, el marco de eficacia procesal necesario. Todo a fin de evitar posibles impugnaciones o nulidades que bien se podrían suceder como ya ha pasado en otras jurisdicciones. Por último, respecto al ingreso de las demandas, la acordada es correcta ya que en la actualidad las mismas no pueden ingresarse en formato enteramente digital conforme aún no se encuentra disponible el correspondiente módulo a dichos efectos en el sistema.
1: En esta normativa se tomaron varias medidas tendientes a la protección del personal estatal. ¿Consideras que se van a tomar estas medidas para abogados que no forman parte del Estado? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un abogado que está dentro del grupo de riesgo o que tiene que realizar la cuarentena obligatoria y se ve imposibilitado de cumplir con su labor? ¿Qué opciones tiene?
0: Los abogados que no forman parte del plantel estatal deben seguir las medidas de prevención que ha establecido el Ejecutivo Nacional y, en particular, el Ministerio de Salud. También deben seguir las recomendaciones que emanan de los colegios profesionales donde se encuentren matriculados. Considero que un abogado que se encuentra en cuarentena o dentro de los grupos de riesgos debe abstenerse de concurrir a los tribunales pudiendo ceder dicha tarea a algún empleado de su estudio o colega que no revista dichas facultades. O, asimismo, utilizar las herramientas informáticas generadas a fin de procurar el impulso procesal necesario en el caso de requerirlo. También debemos recordar que el artículo 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su parte final, establece que los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.
1: ¿Qué medidas tomó la justicia en el mundo ante esta pandemia?
0: En España, el Consejo General del Poder Judicial estableció que durante el estado de alarma solo se podrán presentar escritos procesales vinculados a actuaciones judiciales urgentes. Y siempre a través del sistema regente denominado LexNet, siendo que en ningún caso se podrán presentar escritos de manera presencial. En cambio, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió suspender actividades jurisdiccionales desde el 18 de marzo al 19 de abril de 2020. Durante este periodo no se celebrarán sesiones, audiencias, ni correrán plazos procesales.
1: Y por último, Gastón, ¿existe algún antecedente de esta situación?
0: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2009 y en pleno pico de la gripe A, puso en marcha un comité de crisis para su asesoramiento, mediante el cual se decidió adelantar el comienzo de la Feria Judicial de Invierno. Medidas similares tomaron las Cortes Supremas de algunas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En esa época se determinó que aquellas personas que presentaran los síntomas característicos del virus debían guardar reposo hasta que realicen la consulta médica correspondiente y abstenerse de concurrir a su lugar de trabajo.
1: Muchas gracias Gastón por haber participado de este podcast. Los invitamos a todos a que lo compartan para que más abogados estén informados acerca de las implicancias de la acordada de nuestro máximo tribunal.
0: Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters, La Ley.